0: Herzlich willkommen zu Todesmutig, dem Podcast rund ums Lebensende. Heute geht es um fünf Dinge, die ich in meiner Arbeit in der Begleitung von Sterbenden als wenig hilfreich erlebt habe und was man stattdessen besser machen könnte. Es ist vor allem gespeist aus den Dingen, die mir die Sterbenden erzählt haben, was sie verletzt hat, was sie gekränkt hat, was dazu geführt hat, dass sie sich eher einsamer gefühlt haben als unterstützt, wenn Menschen das ihnen
1: gegenüber getan haben. Seid ihr bereit? Jetzt kommt's. Nummer 1. Die Personen meiden. Das klingt vielleicht offensichtlich, aber ihr glaubt gar nicht, wie oft es doch vorkommt. Es ist ein ganz
0: häufig genanntes Thema, dass sich die sterbenden oder auch schwer kranken Menschen, erkrankten Menschen, plötzlich alleine gelassen fühlen. Da kommen dann Sätze wie Dann habe ich erst gewusst, wer meine wirklichen Freunde sind oder plötzlich war niemand mehr da. Oder dann war es plötzlich vorbei mit der Freundschaft. Menschen haben
1: die Straßenseite gewechselt. Das sind alles Dinge, die passiert sind und man kann es vorstellen aus der
0: Perspektive der Betroffenen. Nicht nur hat man den Schicksalsschlag, nehmen
1: wir als Beispiel eine Krebsdiagnose, sondern auch noch, dass man alleine gelassen wird. Und es ist der zweite Schicksalsschlag und führt zu großer Trauer bei dem erkrankten Menschen.
0: Es ist auch verständlich, meistens passiert es ja nicht aus böser Absicht, sondern vielleicht auch aus Unsicherheit. Oder dass man das Gefühl hat, ich kann damit jetzt nicht umgehen und der Kontakt mit einem krebskranken Menschen ist mir vielleicht unangenehm oder ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe Angst, was falsch zu machen, Angst, in ein Fettnäpfchen zu treten. Aber
1: deshalb die Person zu meiden, ist für beide Seiten traurig. Natürlich steht es jedem frei, äh,
0: Kontakt mit einem schwer kranken oder sterbenden Menschen haben zu wollen. Aber wenn man im Sinne des betroffenen für ihn da sein will, empfehle ich eher, Anteil zu nehmen. Und es kann sein, dass der Kontakt mit jemandem, der dem Ende seines Lebens zusteuert, eigene Ängste hochbringt oder einen selber mit dem Thema konfrontiert und das nicht angenehm ist oder an eine eigene Geschichte erinnert, die man schon längst vergessen geglaubt hat. Und wenn wir jetzt diesen Meidensimpuls, Vermeidungsimpuls spüren, würde ich mich fragen, was ist es denn, Warum merke ich, dass ich plötzlich gar keine Lust mehr habe, mich beim Horst oder wie auch immer die Person heißt, zu melden? Warum will ich am liebsten gar nicht hingehen, wenn er anruft? Warum möchte ich vielleicht wirklich die Straßenseite wechseln, wenn ich ihn
1: draußen begegne? Und sich das bewusst zu machen, wenn einem der Horst wichtig ist. Man kann auch ziemlich wenig falsch machen wenn man dann
0: sich zeigt und in Kontakt bleibt. Auf Englisch kommt mir gerade der Begriff to Show
1: up. Also wenn man sich trotzdem dem aussetzt und sagt, Horst, ehrlich gesagt,
0: weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Jetzt hast du die Diagnose. Ich habe unglaublich Angst, was falsch zu machen. Aber ich will trotzdem für dich da sein. Kannst du mir
1: erzählen, was los ist? Da wird der Horst sehr gnädig sein und wird sich freuen. Überhaupt nicht alleine gelassen zu werden, kann dann schon ein ganz, ganz großes Geschenk sein.
0: Also, Take-Home-Message, nach Möglichkeit im Kontakt bleiben und wenn Unsicherheiten da sind, die einfach sich selber eingestehen, man kann sie auch dem anderen erzählen. Aber Hauptsache, man nimmt einigermaßen Anteil. Und es muss auch gar nicht an die große Glocke gehängt werden, sondern einfach mal anrufen, fragen, wie geht's. Wenn man weiß, die Person hatte einen Termin beim Arzt, mal nachfragen, was kam denn raus. Es sind ganz, ganz kleine Dinge, die aber in der Summe unglaublich viel ausmachen und den Weg des Sterbenden viel, viel leichter und schöner machen können. Nummer zwei, sich aufopfern. Es gibt jetzt natürlich das Gegenteil, dass Menschen und nahe Angehörige sich unglaublich ins Zeug legen wollen und teilweise auch müssen. Dagegen ist auch gar nichts einzuwenden, aber mit Aufopferungen ist auch keinem geholfen. Angenommen, Horst hat eine ganz fleißige Schwiegertochter, sie heißt Sabine. <lacht> und Sabine macht alles für ihren Schwiegervater, weil sie ihn sehr, sehr, sehr gerne hat. Sie hat noch zwei Kinder, können wir uns sagen. Und arbeitet halbtags im Verkauf, in einem Schulladen. Und sie will Horst aber zu jedem Arzttermin fahren, zu jeder Untersuchung. Sie will bei den Besprechungen dabei sein. Wenn Horst vielleicht pflegebedürftig ist, dann möchte sie das ausmachen und brennt aus. Wird reizbar. Fängt vielleicht an, Vorwürfe zu machen. Dem Horst selber, sich, den Kindern, dem Mann. Der Punkt ist, auch wenn jemand sehr stark auf Hilfe angewiesen ist, oder stirbt, dann ist es trotzdem noch ein Mensch und man ist selber auch noch ein Mensch und es ist okay und wichtig Grenzen zu haben. Ich weiß selber, das redet sich sehr sehr leicht, wenn man nicht akut betroffen ist und es gibt Situationen, da müssen Menschen über ihre Grenzen gehen und sie wollen das auch und sie können das auch. Es ist auch gut, aber es geht auch nur so lange, wie es geht und bevor man umkippt oder ausfällt oder das Leben sich anfühlt wie ein einziger Zementsack, würde ich sagen, besser einen Gang zurückschalten. Und es ist völlig in Ordnung und erlaubt, zum Horst zu sagen, Horst, wir rufen dir ein Taxi. Ich kann dich heute nicht in die Chemotherapie fahren. Ich bin zu müde. Meine Kinder brauchen mich. Ich brauche einfach mal eine Tagpause. Es wird dem Horst sogar, <lacht> dem Horst eine Art Sicherheit geben, weil er weiß, was die Sabine für mich tut, das macht sie gerne und ich muss kein schlechtes Gewissen gegenüber der Sabine haben, weil sie jetzt wegen mir auf dem Zahnfleisch gehen. Also dieses selber auf sich aufpassen unterstützt auf eine Art auch den sterbenden oder kranken Menschen. Und ich weiß, es ist schwierig
1: manchmal und es kommt schlechtes Gewissen hoch, und ich werbe trotzdem dafür. Für alle
0: Angehörigen an euch geht mein tiefster Respekt. Und wie gesagt,
1: ich rede mich leicht. Und vieles kann man sich von außen gar nicht so vorstellen. Aber trotzdem, die Begleitenden müssen auch leben. Und eine Grenze zu ziehen ist auch okay. Nummer drei: der Don'ts. Nur noch über den Tod sprechen ja, es
0: gibt Situationen, wo absehbar ist, dass jemand nicht mehr allzu lange lebt. Es war auch für mich am Anfang meiner Berufslaufbahn was, was ich wirklich lernen musste oder mit der Zeit selbst dann draufgekommen bin, kam dann als Psychologin in die Zimmer im Krankenhaus und wusste, ja, das sind jetzt Palliativpatienten und geht es doch ums Thema Sterben und das ist auch wahr, aber nicht die ganze Zeit. Und sogar würde ich sagen, in mehr als der Hälfte der Fälle ist es so, dass die Menschen, die wissen, dass sie sterben. Ganz klar. Es wird auch nicht verdrängt, nicht geleugnet. Aber die haben auch kein wirkliches Bedürfnis, da in der Intensität drüber zu sprechen.
1: Und das ist in Ordnung.
0: Ich habe mich dann oft gefragt, was machst du hier eigentlich? Du wirst dafür bezahlt, dass du einfach nur so
1: mit den Menschen sprichst über ganz normale Dinge. Und genau das ist es. Sterben ist auf eine Weise ganz normal und es ist ein Thema
0: von vielen. Ich habe da auch sehr viel von Kindern gelernt, die da ganz schnell wechseln. Dann fragen sie mich in einem Moment Warum muss meine Schwester sterben? Und wenn ich gerade dann am Erklären bin und versuche eine Antwort auf diese nicht zu beantwortende Frage zu stottern, kommt wieder gleich was ganz anderes. Ja, lass uns was spielen. Und ein bisschen können wir Erwachsene uns davon was abschauen, weil das ist sehr gesund. Mal kann man über den Tod sprechen und es ist auch wichtig, Raum dafür zu geben da komme ich gleich dazu, wir wollen das Thema jetzt auch nicht vermeiden, aber zu denken, dass die Sabine jetzt zum Beispiel mit dem Horst nur noch drüber sprechen sollte, ja, wie ist es für dich, dass du jetzt stirbst? Wie geht es dir damit, dass du am Lebensende bist? Was glaubst du ist nach dem Tod? Vielleicht hat der Horst Lust, sich darüber zu unterhalten, aber sicherlich nicht den ganzen Tag, weil er ist ein ganz normaler Mensch, man kann darüber reden, was der Alltag gebracht hat, was man gemacht hat, was es zum Essen gibt, was im Fernsehen läuft, wie das Wetter ist und auch Witze machen. Man darf wirklich lachen und wir lachen in unserer Arbeit sehr, sehr viel mit den Bewohnern, mit den Angehörigen, miteinander. Es ist wirklich, es darf witzig sein. Manche kommen dann auch wirklich mit Galgenhumor. Eine Patientin oder Bewohnerin habe ich mal aus. Gewohnheit gefragt, und wie geht's Ihnen? Und dann war sie ganz still und schaute so an sich herab, schaute mir in die Augen und hat gesagt, ja, ist alles noch dran.
1: <lacht> Jede Gliedmaße war noch da und hat so Witze über sich selber gemacht. Also das möchte
0: ich ganz stark normalisieren. Das sind ganz normale
1: Gespräche. Und gleichzeitig würde ich signalisieren, dass, wenn das Thema Tod relevant wird, ich dafür ein offener Ansprechpartner bin.
0: In einem meiner ersten Praktika habe ich mal eine Dame gefragt, wie sehen Sie eigentlich die Zukunft? Und sie hat in Strömen angefangen zu weinen und damals war ich sehr überfordert damit. Oh, da wusste ich nicht, wie ich damit umgehe. Aber ich finde die Frage nach wie vor gut als Einstieg. Da kann man ein bisschen erfühlen und vortasten, wie bereit jemand ist, über den Tod zu sprechen. Für sie war es offensichtlich emotional sehr, sehr bedeutsam und
1: sie hatte noch keine Worte dafür. Kann auf jeden Fall eine gute Einladung sein. Nummer vier jemanden schonen oder mit Samthandschuhen behandeln. Nur weil jemand stirbt oder sehr belastet ist, heißt es nicht, dass die Person alles machen darf oder einen Freifahrtschein hat für alles Mögliche. Es geht auch nicht darum, so zusammen.
0: Etwas zu vermeiden und sich selber was vorzuspielen gegenseitig. Das passiert auch ganz, ganz häufig. Dass ich mit dem Horst zum Beispiel spreche und er sagt, wissen Sie, Frau Weil, ich werde sterben. Ich weiß das, aber erzählen Sie es ja nicht meiner Frau. Und die Frau vom Horst, die Ursula, zieht mich im Wohnzimmer zur Seite und sagt, Frau Weil, ich weiß, mein Mann muss sterben, aber er weiß es nicht. Sagen Sie es ihm ja nicht. Und so kommt dieses gegenseitige Schonen zustande. Der Horst darf sich auch nicht alles rausnehmen. Wie gesagt, er ist ein ganz normaler Mensch, der nicht mehr oder weniger Berechtigung hat, andere anzumotzen oder seinen Ärger an jedem auszulassen oder Menschen herumzukommandieren. Es mag verständlich sein, dass er diese Impulse häufiger hat als Leuten, denen es gut geht. Aber das Recht dazu hat er nicht. Auch ganz unangenehm ist sowas wie falsche Hoffnung machen. Ja, 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 das wird schon wieder, Papa.
1: Woher weißt du das? Wir wissen das nicht. Oder es geht auch in die andere Richtung. Mir wird schon wieder besser
0: gehen. Ich habe bisher alles geschafft, was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Das stimmt schon. Und man sollte niemandem die Hoffnung nehmen. Aber
1: sich gegenseitig das sagen, obwohl man gar nicht dran glaubt, ist unglaublich anstrengend. Im Gegenteil finde ich es hilfreicher, beide Optionen, Hoffnung und den Worst Case als Möglichkeiten
0: anzunehmen und darüber zu sprechen und zu sagen: Ja, ich hoffe auch, dass es besser wird. Ich hoffe auch, dass die Bestrahlung jetzt was bringt oder dass der Krebs durch die Operation ein für alle Mal besiegt ist oder dass du wieder nach Hause kommen kannst
1: nach dem Krankenhaus. Und wenn nicht, was machen wir dann? Das nennen wir in der Palliativcare Hope for the Best, Prepare for the Worst. Das heißt, wir das Beste
0: hoffen und gleichzeitig auf das Schlimmste vorbereitet sein. Und
1: es ist auch okay, ärgerlich zu sein auf einen sterbenden Menschen. Ich kann es mir
0: gar nicht so genau vorstellen, muss ich sagen, wie das sein muss, wochenlang rumzuliegen, mehr oder weniger passiv medizinischen Eingriffen und Vorschlägen ausgesetzt zu sein, nichts machen zu können, Hilfe zu brauchen bei allem Möglichen. Ich wäre wahrscheinlich auch unleidig und gereizt. Und man kann es jemandem schon nachsehen, wenn er sich nicht ganz toll verhält im Zwischenmenschlichen in so einer Situation. Aber gleichzeitig darf man auf jeden Fall auch sagen, das geht so nicht. Horst, ich möchte nicht, dass du so mit mir sprichst. Bitte änder da deinen Ton. Dann geht's auch wieder um Grenzen setzen. Also nicht mit Samtanschuhen behandeln, das ist irgendwie so künstlich dann. Da geht es mir um eine Authentizität. Okay, Nummer fünf. Und das würde ich sagen, ist das, was ich vielleicht am häufigsten beobachte von diesen Don'ts, die eigenen Gefühle unterdrücken. Auch genannt stark sein wollen. Auch genannt den anderen nicht belasten wollen. Sowas wie, ich bin schon traurig, aber ich weine nicht. Ich will ja die Mama nicht noch mehr belasten. Ja. Und zwar in beide Richtungen, von den Angehörigen, aber auch von den Betroffenen selbst. Das ist unendlich anstrengend. Es kostet so viel Kraft. Ein guter Vergleich, den ich von einem Kollegen gehört habe, ist
1: wie einen, kennt ihr diese Nivea-Schwimmbälle, so aufblasbare Luftbälle,
0: die man so im Schwimmbad hat und dann hin und her spielen kann damit so einen die ganze Zeit unter Wasser drücken zu wollen. Dieser Ball steht quasi für die Gefühle und das Unterwasserhalten steht dafür, das nicht zu zeigen, weil man Sorge hat, das macht es dem anderen noch schwerer oder bringt ja sowieso nichts, in Anführungsstrichen.
1: Es macht eine Begleitung unglaublich zäh und freudlos und es zieht unheimlich Energie. Und ist deshalb wirklich nicht empfehlenswert.
0: Ich sag nicht, dass man jetzt die ganze Zeit zusammen da sitzen sollte und weinen, sondern nur, dass es halt mal so sein darf. Jetzt diese Woche hatte ich erst ein Gespräch mit einer Angehörigen, deren Mutter ein metastasiertes Mama-CA, also einen Brustkrebs hat. Und sie hat mir erzählt, dass ihre Mutter ihr direkt gesagt hat, mein Schatz, ich habe nur einen Wunsch an dich. Bitte weine nicht, wenn wir zur Besprechung gehen. Das kann ich nicht aushalten. Was das für ein Druck und für ein Leid bei meiner
1: Patientin gemacht hat, was soll sie denn machen? Dann das wegmachen? oder? Also es kostet unglaublich Kraft und es führt dazu, dass sie mehr raucht, mehr isst, weniger schläft, weil das alles unverdaut ist. Einfach ehrlich sein, wenn man traurig ist, ist man traurig,
0: man schafft sowieso nicht den kompletten Tag traurig zu sein, dann ist es auch wieder vorbei und es kann sich sowieso jeder denken, dass wenn ein Angehöriger stirbt, dass man vielleicht was fühlt und kein Stein ist, also der Horst weiß es selber, wie es der Ursula gehen muss, wenn es ihm jetzt schlecht geht, man fühlt mit, man ist traurig, man hat Angst, man hadert. Nur weil man es nicht zeigt, ist es ja trotzdem da. Also ich denke, es ist einfacher, das ganz authentisch zu zeigen. Und dieses geteiltes Leid ist halbes Leid, trifft da wirklich zu. Wir schütten auch nicht unser Leid dem anderen hin und erwarten jetzt vom Horst, dass er uns tröstet, sondern wir tragen das selber. Aber es entsteht eine Konkurrenz von wie ist es in uns und wie ist es, was wir nach außen tragen.
1: Und das ganz besonders Schöne finde ich, dass diese Authentizität, das Teilen
0: von dem, was in uns ist, so verbindend ist. Es kann sehr, sehr verbindend sein, einfach mal zusammen zu weinen,
1: sich im Arm zu halten und dann versiegen die Tränen auch wieder. Es ist manchmal herausfordernd, je nachdem,
0: wie die Familienbeziehungen vorher auch waren. Wenn es jetzt sowieso keine besonders emotional nahe Beziehung war, ist es schon teilweise eine Herausforderung. Aber so ist es nun mal. Das kann auch eine schöne und interessante Lernerfahrung sein innerhalb einer Familie. Ja, das waren meine fünf. Dones, die am Sterbebett oder in der Sterbebegleitung von mir häufig beobachtet wurden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was äh, gebracht, ihr konntet was dazulernen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute und wünsche euch bis zum nächsten Mal alles Liebe.